Capitolo 15 1848 Viaggio a New York Alla fine del suo lavoro nei campi, mio marito guadagnò 40 dollari. Con una parte del denaro comprammo dei capi di vestiario necessari, con il resto comprammo i biglietti per il viaggio di andata e ritorno a New York. Con la mia salute alquanto precaria, ero impossibilitata a viaggiare e a occuparmi anche di nostro figlio. Così affidammo il piccolo Henry di dieci mesi alla sorella Clarissa Bonfoy di Middletown. Fu una prova molto dura separarmi da lui, ma mio marito e io eravamo decisi a non permettere che gli affetti ci tenessero lontani dal dovere. Gesù ha donato la sua vita per salvarci e al confronto ogni nostro sacrificio è una cosa infima. La mattina del 13 agosto giungemmo a New York City e ci recammo a casa del fratello Moody. Il giorno dopo ci raggiunsero i fratelli Bates e Garney. La prima riunione della zona occidentale dello stato di New York si tenne il 18 agosto a Volney presso il fienile del fratello David Arnold. Erano presenti circa 35 persone. Tutti gli amici che avevamo potuto radunare in quella parte dello Stato. Ma tra i partecipanti a malapena c'erano due persone che condividevano la stessa opinione. Alcuni sostenevano gravi errori e ciascuno difendeva tenacemente il proprio punto di vista, ritenendolo in armonia con le scritture. Un fratello affermava che i mille anni di Apocalisse 20 appartenevano al passato e che i 144.000 menzionati nei capitoli 7 e 14 fossero i morti risuscitati alla risurrezione di Cristo. Mentre stavamo per accingerci a commemorare la morte di Cristo, davanti ai simboli che lo rappresentavano, un fratello si alzò e disse che non era giusto ciò che stavamo per compiere. Secondo lui la cena del Signore è la continuazione della Pasqua che deve essere celebrata una volta l'anno. Queste divergenze dottrinali divennero per me un grosso peso. Capì che molti errori erano presentati come verità. Mi sembrava un modo per disonorare Dio. Il mio spirito mi fu grandemente oppresso e schiacciata da quel peso persi i sensi. Alcuni ebbero il timore che fosse giunta la mia ora. I fratelli Bates, Chamberlain, Garney, Edison 
e mio marito pregarono per me. Il Signore ascoltò la supplica dei Suoi servitori e io mi ripresi. La luce del cielo si posò su di me e persi di vista le cose terrene. Un angelo mi mostrò alcuni errori dei partecipanti di quella riunione e anche le verità in contrasto con i loro errori. Quei punti di vista discordanti che essi sostenevano fossero in accordo con le scritture erano in realtà solo opinioni personali circa gli insegnamenti biblici e mi fu ordinato di dire a queste persone che dovevano abbandonare i loro errori e accettare le verità del messaggio del terzo angelo. La nostra riunione si concluse con successo. La verità ne uscì vittoriosa. I nostri fratelli misero da parte le vedute personali e accettarono il messaggio del terzo angelo. Dio li benedì grandemente e un gran numero di persone si aggiunse a loro. Da Volney ci recammo a Port Gibson, distante cento chilometri, per partecipare a un'altra riunione prevista per il 27 e 28 agosto. Lungo la strada, scrisse mio marito in una lettera inviata al fratello Hasting il 26 agosto. Ci fermammo ad Hannibal, a casa del fratello Snow, dove si trovavano una decina di persone interessate. Il fratello Bates, il fratello e la sorella Edson e il fratello Simmons si fermarono tutta la notte. Al mattino Ellen ebbe una visione e mentre si trovava in questo stato entrarono tutti i fratelli. Uno di loro non concordava con noi circa la verità del sabato, ma era una persona umile e buona. Nel corso della visione Ellen si alzò, prese una grossa Bibbia, la sollevò davanti al Signore, ne citò alcuni brani, poi la porse a questo umile fratello mettendogliela sulle braccia. Egli la prese e nel mentre grosse lacrime gli scorrevano sul viso. Poi Ellen venne a sedersi. Rimase in visione per un'ora e mezza senza respirare per tutto il tempo. Fu un momento di grande commozione. Tutti piangemmo di gioia. Lasciammo con loro il fratello Bates e arrivammo qui con il fratello Edson. La riunione a Port Gibson si svolse nel fienile del fratello Edson. Tra i presenti c'erano alcuni che amavano la verità, ma allo stesso tempo prestavano ascolto all'errore e lo coltivavano. Tuttavia, prima della fine di questo incontro, il Signore operò potentemente per noi. Mi fu di nuovo mostrato in visione 
che era importante che i fratelli mettessero da parte le loro differenze e accettassero le verità della Bibbia. Lasciamo il fratello Edson con l'intenzione di trascorrere il sabato successivo nella città di New York. Eravamo in ritardo per il battello di linea, per cui prendemmo il vaporetto con l'intento di cambiare quando fosse arrivato il battello successivo. Non appena lo vedemmo avvicinarsi, ci preparammo a trasbordare, ma il battello non si fermò e fummo costretti a salire a bordo mentre era in movimento. Il fratello Bates aveva in mano i soldi per il biglietto e stava dicendo al capitano della nave «Ecco, prenda quanto le dobbiamo!» Vedendo che il battello era in movimento si precipitò per salire a bordo, ma il suo piede sbatté contro la fiancata e cadde in acqua. Si mise a nuotare per raggiungerlo con il suo portafoglio in una mano e un biglietto da un dollaro nell'altra. Gli cadde di testa il cappello e per salvarlo perse il dollaro, ma si tenne stretto il portafoglio. Il battello si fermò per lasciarlo salire. I suoi abiti erano inzuppati d'acqua sudicia del canale e poiché eravamo vicini a Centerport, decidemmo di andare a casa del fratello Harris per permettere al fratello Bates di pulirsi il vestito. La nostra visita fece del bene a questa famiglia. Per anni la sorella Harris aveva sofferto di catarro. Per alleviare la sofferenza aveva usato tabacco da fiuto. Disse che non poteva più farne a meno. Soffriva di forti mal di testa. Le raccomandammo di rivolgersi al Signore, il grande medico, che l'avrebbe guarita dal suo male. Decise di farlo e avemmo con lei dei momenti di preghiera. Abbandonò completamente il tabacco, le sue sofferenze diminuirono notevolmente e da quel momento la sua salute ebbe un netto miglioramento. Non si sentiva così bene da molti anni. Mentre eravamo a casa del fratello Harris, ebbi un colloquio con una sorella che indossava gioielli d'oro e che tuttavia professava di essere in attesa del ritorno di Cristo. Parlammo delle affermazioni bibliche riguardo l'uso di ornamenti, ma lei fece riferimento a Salomone, al quale Dio aveva ordinato di abbellire il Tempio e al fatto che nella città di Dio le strade saranno ricoperte d'oro puro. Affermò che se potevamo migliorare il nostro aspetto con dei gioielli, in modo da esercitare una buona influenza nel mondo, era una cosa buona. Replicai che eravamo poveri peccatori mortali e che invece di ornare i nostri corpi perché il Tempio di Salomone era magnificamente adornato, dovremmo ricordarci che siamo peccatori 
e che la nostra salvezza ha causato sofferenza e morte al Figlio di Dio. Questo pensiero dovrebbe suscitare in noi un sentimento di umiltà. Gesù è il nostro modello. Se egli avesse messo da parte la sua umiliazione, le sue sofferenze, e avesse esclamato «Se qualcuno vuole venire dietro a me, si compiaccia di sé, si goda il mondo e sarà mio discepolo», la moltitudine gli avrebbe creduto e lo avrebbe seguito. Ma Gesù si presentava a noi in modo diverso, nelle vesti di un umile crocifisso. Se vogliamo essere con lui in cielo, dobbiamo essere come lui sulla terra. Il mondo reclama quelli che gli appartengono, ma chi vuole essere vincitore deve abbandonare le cose mondane. Il giorno dopo riprendemmo il viaggio sul battello e raggiungemmo il paese Madison, New York. Abbandonammo il viaggio sull'acqua e affittammo una carrozza. Percorremmo 40 chilometri fino a Brookfield, dove si trovava la casa del fratello Ira Abbey. Poiché arrivammo di venerdì pomeriggio, qualcuno propose di andare a bussare alla porta per informarsi, perché nel caso in cui la nostra speranza di essere accolti fosse delusa, potevamo tornare dal conducente della carrozza e cercare un albergo per trascorrere il sabato. La sorella Abbey venne ad aprirci e mio marito si presentò come un osservatore del sabato. Lei disse, «Sono felice di vederla, si accomodi!» Le rispose, «Nella carrozza ci sono altre tre persone e abbiamo pensato che se ci fossimo presentati tutti insieme vi avremmo fatto paura. Ma io non ho mai paura dei cristiani!» fu la sua risposta. La sorella Abbey espresse grande gioia nel vederci e fummo calorosamente ricevuti in casa da lei e dalla sua famiglia. Quando le fu presentato il fratello Bates, lei disse «E forse lui quel fratello Bates che ha scritto quel libro così chiaro sul sabato? Ed è venuto a trovarci?» Mi sento onorata di ospitarla sotto il mio tetto, ma il Signore vi ha mandato da noi perché noi abbiamo fame di verità. Un bambino fu mandato nei campi per avvertire il fratello Abbey che quattro osservatori del sabato erano venuti a fare loro visita. Lui però non aveva fretta di fare la nostra conoscenza perché in precedenza qualcuno che era andato spesso a trovarlo si era approfittato di lui, persone che, con il pretesto di essere servitori di Dio, avevano seminato l'errore tra il piccolo gregge che cercava di mantenere salda la verità. Il fratello e la sorella Abbey 
avevano lottato a lungo contro di loro e temevano un nuovo confronto. Il fratello Abbei aveva paura che fossimo della stessa risma. Entrato in casa ci ricevette con freddezza, poi cominciò a fare domande chiare e dirette sulla nostra osservanza del sabato. E se credevamo che i messaggeri precedenti provenissero da Dio? Quando comprese che eravamo venuti con verità, ci diede un gioioso benvenuto. Le riunioni che tenemmo in questo luogo furono fonte di gioia per quei pochi che amavano la verità. Ci rallegrammo nel vedere come il Signore nella sua provvidenza ci avesse portati fin qui. Tutti insieme esultammo alla presenza del Signore e fummo confortati nell'incontrare quei pochi che erano rimasti saldi nei momenti di divisione, mantenendosi uniti al messaggio della verità, tra le nebbie di quelli che spiritualizzano ogni cosa e fanno posto al fanatismo. Questa cara famiglia ci aiutò nel nostro viaggio con grande misericordia.